0: habt ihr schon einmal so richtig Zweifel gehabt? Also ich meine so richtig Zweifel daran, ob ihr wirklich nach eurem Tod vor Gott stehen dürft und mit ihm leben dürft oder nicht? Im Grunde genommen kennen wir ja die Botschaft aus der Bibel ganz klar. Da heißt es, glaube an den Herrn Jesus Christus und so wirst du gerettet werden. So heißt es wortwörtlich in der Bibel. Und ich denke, diesen Vers kennen wir zu gut. Wenn wir glauben, wenn wir das glauben, so dürfen wir die Gewissheit haben, dass wir gerettet sind. Soweit die Theorie. Doch wie sieht es eigentlich in unserem Alltag aus? Auch unter uns Christen ist es ja ein sehr weit verbreitetes Phänomen der Zweifel. Reicht der Glaube wirklich allein aus? Muss ich wirklich keine bestimmten Taten tun? Oder ich habe in der letzten Woche das Bibellesen vernachlässigt, nur ganz wenig gebetet. Wenn ich meine Beziehung zu Gott so vernachlässigt habe, darf ich dann noch sicher sein, gerettet zu werden? Oder mir passiert so viel Schlechtes in meinem Alltag. Zeigt das nicht eigentlich, dass Gott so fern von mir ist? Und noch mit vielen weiteren Argumenten kann man Zweifel in unserem Leben begründen und so zweifeln Christen sehr oft. Doch ist an diesen Zweifeln eigentlich irgendwas dran? Klares nein. Warum? Das erfahren wir an ganz vielen Stellen in der Bibel. Und heute wollen wir dazu uns eine Stelle aus dem Römerbrief anschauen. Roland hatte gerade eben den Vers schon vorgelesen. Er wusste gar nicht, dass es auch mein Predigtext ist und das liegt gerade eben fast auch dann hervorragend dazu. Und so lese ich jetzt aus dem Römerbrief, Kapitel 8, die Verse 31 bis 39. Und dort heißt es, Was wollen wir nun hier zu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann wieder uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferstanden ist, der zur Rechten Gottes ist, der uns vertritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe, Aber in dem Allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Ein Text voller mutmachender Argumente. Und folglich habe ich auch die Predigt überschrieben mit dem Thema Als Nachfolge Christi sei dir deines Heils gewiss. Als Nachfolge Christi sei dir deines Heils gewiss. Punkt 1. Wer mit Christus lebt, der darf sich seines Heils gewiss sein. Zunächst möchte ich einmal zwei Fragen beantworten. Wer darf sich eigentlich seines Heils gewiss sein? Und was meine ich überhaupt damit, sich seines Heils gewiss zu sein? Die erste Frage ist ganz leicht zu beantworten. Natürlich nur derjenige, der auch Jesus Christus nachfolgt. Also diejenigen, die Jesus Christus lieben, und ihn als ihren Herrn und Erlöser angenommen haben. In der Bibel finden wir ganz eindeutige Aussagen, wo Jesus Christus spricht. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Johannes 14, Vers 6. Also Jesus sagt selber, wer zu Gott, dem Vater in den Himmel kommen möchte, der muss Jesus Christus nachfolgen. Jesus Christus ist der einzige Weg zu Gott. Andere Wege gibt es nicht. Also weder eigene Leistungen noch andere Religionen. Nur wer sich Jesus Christus anvertraut, der kommt in den Himmel. In unserem Predigtext aus dem Römerbrief, dort werden hierzu einige wichtige Stichworte genannt. Wie zum Beispiel die Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn oder Jesus Christus wurde für uns hingegeben und Christus ist gestorben und auferstanden. Und das deutet auf das alles Entscheidende hin. Es geht um eine Liebesbeziehung zwischen Gott und uns. Gott liebt uns. Und Gott war sich seinerseits auch nicht zu so schade, seinen eigenen Sohn Jesus Christus für uns hinzugeben. Und Jesus Christus starb stellvertretend für uns, für dich und auch für mich. Und mit diesem Römerbrief werden Menschen angesprochen, die Gott lieben. Diese Formulierung finden wir ständig im Römerbrief. Nun ist aber das erste Problem, dass wir Menschen von Gott getrennt ja, sind. Wir leben auf der Erde, Gott lebt im Himmel. Aber das ist ja noch das geringste Problem. Schlimmer ist noch der tiefe Graben von der Sünde, die uns Menschen von Gott trennt. Wir Menschen sind als Sünder verdorben und so können wir dem Heiligen Gott nicht begegnen. Und Sünde ist ja all das, was außerhalb der Beziehung zu Gott geschieht. Wenn Menschen ohne Gott leben, dann ist das Sünde. Wenn Menschen etwas tun, dabei aber Gott den Rücken kehren, auch dann ist das Sünde und Sünde hat bekanntlich eine Konsequenz. Wer Sünde tut, der muss sterben. Und deshalb sind wir Menschen erst einmal grundsätzlich von Gott getrennt und des Todes würdig. Kein Mensch kann daher Gott begegnen, weil wir Menschen zu sehr in der Sünde verstrickt sind. Und das endgültige Gericht wird ja am Ende unseres Lebens vollstreckt werden. Dann, wenn wir vor Gott stehen und uns verantworten müssen. Und die Begriffe Himmel und Hölle sind uns ja geläufig. Die kennt ja im Prinzip jeder und weiß, damit was anzufangen. Und nach dem irdischen Tod wird entschieden werden, wo wir sein dürfen. Und das ist eine unwiderrufliche Entscheidung. Und wer dort auch dann noch von Gott getrennt sein muss, für den bedeutet das wirklich die Hölle. Und das wäre entsetzlich. Aber weil Gott uns Menschen, seine Geschöpfe, so sehr liebt, hat er uns ein Angebot zur Erlösung gemacht. Er sandte uns seinen Sohn Jesus Christus. Und er kam, damit er stellvertretend für uns in den Tod geht, den wir eigentlich verdient haben. Und weil Jesus Christus Gottes Sohn ist, ist er sogar noch stärker als der Tod und kehrte anschließend zum Leben wieder zurück. Karfreitag und Ostern ist er jetzt in Kürze wieder, da gedenken wir diesen Sachen wieder. Und damit dürfen wir wissen, die Strafe, die wir verdient hätten, die ist bezahlt und wir dürfen leben. Und das andere ist auch, Jesus lebt. Und diese Möglichkeit, mit Gott wieder ins Reine zu kommen, das ist ein Angebot, was allen Menschen gilt. Und davon ist kein Mensch ausgenommen. Aber wir dürfen uns selber frei darüber entscheiden, wollen wir es annehmen oder nicht. Gott zwingt keine Menschen zu seinem Glück. Doch wer dieses Angebot annimmt, der tritt eine Liebesbeziehung zu dem lebendigen Gott ein. Das, was uns dann mit Jesus verbindet, was uns dann mit Gott verbindet, das ist dann die reine Liebe. Gott liebt uns und Gott wünscht sich auch, dass wir ihn genauso lieben. Und Jesus Christus nachzufolgen bedeutet letztendlich, in eine Liebesbeziehung zu Gott einzutreten. Die meisten von uns sind ja verheiratet und die wissen, ihr wisst, was es heißt, in einer Liebesbeziehung zu leben. Es ist ein gemeinsames Miteinander, man geht gemeinsam den Weg, man ist auf das Wohl des anderen bedacht, man respektiert und achtet den anderen und so weiter. Das wisst ihr wahrscheinlich alle viel besser wie ich. Und auch das gilt alles für die Liebesbeziehung zwischen Gott und uns. Doch unsere Beziehung zu Gott ist eine sehr ungleiche Beziehung. Auf der einen Seite wir fehlerhaften Menschen und auf der anderen Seite der lebendige Gott. Aber das, was uns miteinander verbindet, das ist die Liebe. Und diese Verbindung funktioniert dann, wenn die Sünde, die uns von Gott trennt, zuvor aus dem Weg geräumt wurde. Und das, was wir dazu tun müssen, ist einfach nur unsere Schuld vor Gott bekennen. Also Jesus Christus abgeben. Und wir müssen ihm bekennen, was wir falsch gemacht haben und von diesen falschen Wegen loslassen. Und dann gehören unsere Sünden mit zu denen, für die Jesus Christus an Karfreitag für uns gestorben ist. Und das hat er ja auch getan, weil er uns liebt. Und das geschieht nicht nur einmal, sondern immer wieder, wenn wir sündigen, versagt haben, dürfen wir uns an Gott wenden und ihn bitten, vergib uns auch das, was wir wieder falsch gemacht haben. Und dann dürfen wir immer wieder aufs Neue erleben, wie Gott uns immer wieder aufs Neue auch vergibt. So ist Liebe halt. Echte Liebe hat ein Interesse daran, das zu überwinden, was voneinander trennt. Und daher vergibt Gott uns auch immer wieder gerne, wenn wir das, was uns von ihm trennt, aufs Neue bekennen und, und Vergebung bitten. Aber weil es ja nun um eine Liebesbeziehung geht, gehört natürlich auch ein gegenseitiges Interesse aneinander mit dazu. Dass Gott an uns großes Interesse hat, das wurde in dem Erlösungswerk ja mehr als deutlich. Aber auch unser Interesse an Gott in solch einer Beziehung ist sehr wichtig. Und unser Interesse an Gott ist übrigens vor allem von uns persönlich von Vorteil. Gott ist ja vollkommen gut und absolut weise und daher weiß natürlich auch viel besser, wie unser Leben gelingt. Und darum sind wir natürlich auch gut beraten, in dieser Liebesbeziehung Gott um seinen Rat zu bitten und ihm zu fragen, wie wir unser Leben am besten leben können. Und das können wir am besten dadurch, wenn wir regelmäßig in der Bibel lesen und vor allen Dingen auch das Gelesene umsetzen, aber auch das Gebet das Gespräch mit Gott ist genauso wichtig, denn es ist ein Hören und Reden. Und jede Beziehung lebt ja auch vom Gespräch miteinander. Und wie gesagt, es geht um eine Liebesbeziehung. Und ist nicht eines der wichtigsten Merkmale einer Liebesbeziehung, dass man das Beste für den anderen sucht? Und folglich sind damit auch Gottes Wege und Ratschläge das Beste für uns. Denn Gott hat für uns nur das Beste im Sinn. Und damit habe ich auch schon die zweite Frage beantwortet. Denn was es eigentlich bedeutet, sich seines Heils gewiss zu sein? Ganz einfach, schon jetzt in einer heilen Beziehung zu Gott zu leben und dabei auch zu wissen, dass wir nach unserem irdischen Tod auch in der unmittelbaren Gegenwart Gottes leben dürfen. Das ist, wonach ja die Menschen sich sehnen, mit Gott versöhnt zu sein und nach dem Tod bei ihm zu sein. Und Heilsgewissheit bedeutet, die Gewissheit zu haben, das gilt auch mir. Ich darf schon jetzt mit Gott im Reinen sein und auch bald bei ihm sein. Und nicht nur ich bin mit Gott im Reinen, sondern auch Gott liebt mich. Und daher dürfen wir auch die Gewissheit haben, wenn wir in der Liebesbeziehung zu Gott leben, dann werden wir eines Tages auch bei ihm leben dürfen. Und zwar, weil er uns liebt. Punkt 2. Na, ach, das, ist ein Punkt, das ist schon gar gewesen. Punkt 2. Sei dir deines Heils gewiss, weil Gott für dich ist. Eigentlich gibt es zu diesem Punkt eigentlich nichts Ergänztes mehr zu sagen, denn unser Predigtext war ja in diesem Punkt eindeutig. Wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? So stand es da im Römerbrief. Und wie gesagt, der ganze Abschnitt spricht von der Liebe Gottes zu uns. Dass Gott wirklich auf unserer Seite ist, das wird darin deutlich, dass Jesus Christus bereit war, seine himmlische Herrlichkeit zu verlassen um stellvertretend für uns zu sterben. Und wenn Gott so etwas Unvorstellbares Großes für uns getan hat, warum sollte Gott dann uns noch irgendetwas anderes vorenthalten? Und wer das Erlösungswerk Christi angenommen hat und in diese Liebesbeziehung zu Gott eingetreten ist, dem gilt diese Zusage, Gott ist für dich. Gott steht auf deiner Seite. Und Gottes Liebe ist vollkommen und hört selbst dann nicht einmal auf, wo die menschliche Liebe aufgibt. Und daher dürfen wir Christen uns des Heils gewiss sein, weil wir die Zusage haben, Gott ist für uns. Punkt 3. Sei dir deines Heils gewiss, weil Gott allein entscheidet. Es kommt ja bei uns immer wieder vor, dass Zweifel auftritt. Plötzlich merken wir vielleicht, dass wir an der einen oder anderen Stelle versagt haben. Wir wollten etwas richtig machen oder Zeugnis geben oder ein Fehlverhalten einstellen und sind damit gescheitert. Und was passiert dann? Dann klagt uns schnell unser Gewissen an. Solch eine Sünde wie dich kann Gott doch nicht lieb haben. Oder schau doch an, was für ein Sünder du bist und du willst Christ sein? Oder es gibt auch noch andere Zweifel. Sollte es wirklich genug sein, an Jesus Christus zu glauben, irgendwas muss man bestimmt doch noch tun. Oder auch in schweren Situationen führen, auch schwere Situationen führen oft zu Zweifel, Krankheiten, Unglück, Misslingen, ebenso auch Angst und Trübsal. Und wir fragen uns dann, wenn Gott uns wirklich liebt, wie kann denn solches in unserem Leben geschehen? Also negative Ereignisse als Beweis dafür, dass wir wohl weit weg von Gott sind. Und so flüstert uns still und heimlich der Teufel ins Ohr. Schau auf dich, wie ungenügend du bist. Sieh an, wie es dir geht. Sieht etwa Gottes Liebe so aus? Und so verunsichert uns immer wieder das Neue der Widersacher. Und er versucht uns durch unser Gewissen anzuklagen, er behauptet, Gott könne oder würde uns nicht lieben. Und das verunsichert uns, wenn wir dem Glauben schenken. Doch was haben wir gerade eben in unserem Bibeltext gelesen? Dort hieß es ja, wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist. Ja, vielmehr, der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und uns Tritt. Und damit stellt Paulus zwei Fragen. Wer will uns beschuldigen und wer will uns verdammen? Paulus fragt also, wer das Recht dazu hat, uns anzuklagen. Und der Apostel Paulus betont als Antwort darauf, Gott ist der, der entscheidet, ob wir mit ihnen im Reinen sind und sonst keiner. Was unser Gewissen sagt, das interessiert nicht. Auch was der Teufel an Klagen gegen uns hervorbringen will, auch das hat keine Bedeutung. Gott allein ist der souveräne Richter und Gott entscheidet, ob wir Menschen vor Gott bestehen oder nicht. Und Gott hat in seinem Wort ganz klar gesagt, wer seine Schuld vor Christi Kreuz bekannt hat, und Jesus Christus als seinen Herrn und Erlöser angenommen hat, der ist gerecht. Und dieser Mensch gehört untrennbar zu Gott. Und dieser Mensch lebt in einer Liebesbeziehung zu Gott. Und Paulus macht noch weiter deutlich, Jesus Christus ist nicht nur für uns gestorben, sondern auch wieder zum Leben auferstanden. Und Jesus Christus sitzt nun zur Rechten Gottes und vertritt uns dort. Also selbst wenn dort noch jemand Klage gegen uns erheben wollte, so tritt Jesus Christus für uns ein und sagt dort, der Angeklagte, der gehört doch zu mir. Mit dem oder der lebe ich doch in einer lebendigen Beziehung. Mit diesen Menschen bin ich doch im Reinen, jetzt aber auch in alle Ewigkeit. Also nicht unser Gewissen entscheidet, ob wir mit Gott im Reinen sind, sondern Gott entscheidet das. Und auch nicht der Teufel entscheidet, ob wir mit Gott im Reinen sind, sondern Gott entscheidet das. Und auch keine Gefühle oder Behauptungen anderer Menschen oder anderer Religionen oder sonst irgendjemand hat darüber zu entscheiden, sondern Gott allein, der entscheidet, ob wir mit ihm im Reinen sind. Und Gott sagt, wer sein Leben Jesus Christus anvertraut hat, und in einer echten Liebesbeziehung mit ihm lebt, der ist wirklich mit Gott im Reinen, jetzt und in alle Ewigkeit. Also weil, unsere, also weil die Entscheidung allein bei Gott liegt, auch deshalb dürfen wir Nachfolger Jesu uns, unseres Heils, gewiss sein. Und wenn dann der Teufel auch noch Unheil und Krankheit über uns kommen lässt und dann behauptet, Gott würde uns nicht lieben und wir wären deshalb verloren, dann ist das schlicht und ergreifend eine ganz schön dreiste Lüge, der wir einfach keine Beachtung schenken sollten. Punkt 4. Sei dir deines Heils gewiss, weil Gottes Liebe am stärksten ist. Zum Schluss fragt der Text ja noch, was uns von Gottes Liebe losreißen könnte. Und hier wird eine ganze Liste von Beispielen angeführt. Trübsal oder Angst, Verfolgung oder Hunger, Blöße oder Gefahr oder Schwert. Paulus gibt hier aber ebenfalls eine ganz deutliche Antwort. Das alles überstehen wir siegreich durch den, der uns geliebt hat. Paulus macht deutlich, auch wenn solche harten Prüfungen uns nicht unbedingt ausbleiben, Sollen wir uns deshalb nicht davor erschrecken. Gehören wir zu Christus, so werden wir das alles als klare Sieger überstehen. Denn Christus, wenn Christus in Liebe für uns ist, warum, so, warum sollte er dann nicht in solchen Prüfungen uns zur Seite stehen und für uns kämpfen? Und weil Christus uns in seiner Liebe zur Seite steht und damit ja der lebendige Gott auf unserer Seite steht, daher werden wir auch alle Anfechtungen überstehen können. Nichts kann uns von Gott losreißen, weil Gott uns festhält und Gott für uns streitet. Um uns von unseren Sünden zu lösen, hat Jesus Christus ja bereits einen sehr hohen Preis bezahlt. Und er tat es, weil wir ihm so viel wert sind. Und darum wird er auch uns in Not und Trübsal definitiv nicht alleine lassen. Und auch nicht loslassen. Und Paulus stieß diesen Gedanken ab mit der Zusage, die wir auch ganz schön am Anfang vom Gottesdienst gehört haben. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder hohes noch tiefes noch eine andere Kreatur und scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und besser kann man das gar nicht beschreiben. Es gibt für uns, die wir Christus nachfolgen, keinen Grund mehr für Zweifel. Denn was sollte uns von Gott trennen können? Gott, der an unserer Seite steht, der ist doch allem überlegen. Und er ist die größte Macht im ganzen Universum. Und alles, was existiert, ist durch ihn geschaffen. Und Gott hält auch alles in seiner Hand. Und Gott ist auch der alleinige, souveräne Richter. Und wir haben die Zusage von ihm bekommen, dass er uns liebt. Und solange wir uns nicht bewusst und aus eigenen Antrieb dafür entscheiden, Gott loslassen zu wollen, dürfen uns daher sicher sein, Gottes Ja zu uns gilt. Und nichts und niemand kann uns von Gottes Hand losreißen. Sind wir in eine Liebesbeziehung mit Jesus Christus eingetreten, so sind wir ein für alle Mal mit Gott im Reinen. Sowohl heute als auch dann, wenn wir diese Erde verlassen werden.